0: Folge 301, also das Jubiläum ist vorbei und in der heutigen Ausgabe geht es natürlich um alle weiteren Teams. Angefangen gleich bei den Nashville Predators und die Free Agency 2023. Bevor wir beginnen, habe ich noch zwei Sachen nachzureichen, die ich bei den beiden Teams vergessen habe. Und zwar gab es einmal noch einen Trade. Die San Jose Sharks bekommen von den Florida Panthers Anthony Duclair geben dafür Stephen Lawrence und einen Fünft runden pick zurück hat für die Panthers einfach den Hintergrund gehabt, sie brauchten Salary Cap Space, 1,95 Millionen sparen sie durch dieses Tauschgeschäft und die Minnesota Wild, die bekommen von den Tampa Bay Lightning Pat Maroon und Maxim Zajkovic, würde ich sagen ist der Name und die, die Tampa Bay Lightning bekommen einen Siebtrunden-Pick und behalten dafür auch noch 200.000 an Gehalt. Hintergrund da ist ganz einfach, auch da wieder, Tampa Bay braucht eben auch wieder Salary Cap Space und die Minnesota Wild wollten einen Nachfolger für jemanden finden, um den es in der heutigen Sendung auch noch gehen wird. Also da mache ich dann einfach mal auch an der Stelle einen kleinen Cliffhanger zu Beginn der Sendung. Wir sind rausgegangen bei den Montreal Canadiens, die nicht wirklich viel gemacht haben im NHL-Free-Agency-Fenster. Bisher, ich gucke auch nochmal drauf, da hat sich auch nicht wirklich was geändert. Und damit geht es weiter mit den Nashville Predators. Und wenn mir jemand vor der Free Agency erzählt hätte, dass die Nashville Predators eines der interessantesten Teams jetzt rund um den 1. Juli herum werden würden, dann hätte ich das doch schon sehr, sehr stark angezweifelt. Aber es begann zum Beispiel mit dem Trade von Ryan Johansson, da habe ich drüber geredet, zur Colorado Avalanche. Es ging weiter mit dem Buyout von Matt Duchesne, auch in der letzten Folge besprochen bei den Dallas Stars. Ja und Dann haben die Nashville Predators sich noch einige andere Spieler geangelt, unter anderem Akteure, die vorher bei den Toronto Maple Leafs unter Vertrag standen. In der Free Agency steht zum Beispiel ein Gustav Nyquist, der für 6,37 Millionen unterschrieben hat, für zwei Jahre. Capit ist damit 3,185 Millionen, auch eine sehr ungewöhnliche Summe und auch eine sehr unrunde Summe, aber so ist das. Hat zuletzt gespielt bei Minnesota, war vorher eben... Bei Columbus ein paar Jahre, San Jose und auch sehr, sehr lange Zeit bei den Detroit Red Wings. Dann kommt Luke Shen von den Toronto Maple Leafs als Verteidiger, hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben über 2,75 Millionen. Cody Glass hat seinen Vertrag verlängert, zwei Jahre, zweieinhalb Millionen, ist vollkommen okay. Und dann gehen wir auf Ryan O'Reilly ein. Der hat unterschrieben für vier Jahre und viereinhalb Millionen pro Jahr. Und das ist schon ein Vertrag, wo man sagt, der ist im Grunde die 1 zu 1 Variante für Ryan Johansson. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass Matt Duchene gegangen ist, dann werden sie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich versuchen, den Rest des Kaders aufzufüllen mit jüngeren Spielern und auch den jüngeren Spielern einfach dann eine Chance zu geben. Und wer die Nashville Predators gesehen hat Richtung Ende der letzten Saison, wo sie ja schon einige Spieler auch abgegeben hatten, da ist es schon so gewesen, dass eben ein Luke Evangelista, ein Cody Glass, da vielleicht auch dann eben, wenn man auf die anderen guckt, die Jüngeren, ein Tommy Nowak, dass diejenigen eben die vorher nicht in der ersten Reihe gestanden haben und durch Verletzungen und auch andere Dinge dann ja in den Kader reingerückt sind vorne, dass die einfach auch mit Leistung überzeugt haben. Das hat natürlich nicht mehr gereicht, um die Playoffs zu erreichen. Aber wenn man es im Grunde so sieht, hat Nashville sehr, sehr gutes Eishockey, vielleicht das Beste der letzten Saison in der letzten Phase dann auch gespielt. Und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum Barry Trotz gesagt hat, okay, wir wollen vielleicht mal unseren Kader neu aufstellen. Er hat auch gesagt, er hat ein paar Spieler gesehen, die sich zu komfortabel gefühlt haben, die zu bequem geworden sind äh, bei den Topspielern. Ist natürlich dann eine direkte Kritik, ich meine, anders kann man es nicht auslegen an Duchesne und äh, Johansson, wenn ich die beiden tausche und abgebe oder beziehungsweise ein Buyout mache und den einen tausche und danach sage, naja, es gab bei uns bei den Topspielern ein paar, die eben im Prinzip nur da waren, um vielleicht Geld mitzunehmen und ich glaube, es war auch so die Rede davon, man sollte nicht mehr nach Nashville kommen, um sich zur Ruhe zu setzen, sondern man sollte nach Nashville kommen, um gewinnen zu wollen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr starke, sehr direkte Kritik an die Spieler eben, die gegangen sind. Und ja, die Deals, Luke Shen ist ein erfahrener ähm, Verteidiger, hat einen Dreijahresvertrag bekommen mit 33 Jahren. Ryan O'Reilly ist 32, bekommt einen Vierjahresvertrag. Ich glaube, das Geld ist bei beiden okay, 2,75 für einen Verteidiger. Bei Ryan O'Reilly, 4,5 Millionen. Ähm, wenn ich auch so gehört habe, O'Reilly soll wohl einen sehr ähnlichen Vertrag auch von den Maple Leafs angeboten bekommen haben und hat den abgelehnt. Das sagt vielleicht ein bisschen was aus über die Maple Leafs. Vielleicht auch etwas äh, über Ryan O'Reilly. Der kehrt zurück in... Die Division, wo er schon mal aktiv war, auch ganz interessant. Duchenne wechselt ja von Nashville nach Dallas. O'Reilly war vorher in St. Louis, hat früher wie Duchenne auch in Colorado gespielt und wechselt jetzt zu den Nashville Predators. Also auch da viel, viel Historie, viele bekannte Gesichter, Gesichter sicherlich auch, aber vielleicht auch das ein oder andere Gesicht, wo man sagt, den hätte ich nicht so gerne wieder gesehen. Aber gut, ich finde, die Nashville Predators haben etwas versucht, ob das dann funktioniert am Ende und wie dieser Kader spielen wird, ob das ein Team ist, was wirklich in Richtung Playoffs schielen kann oder vielleicht dann doch eher zu den Mannschaften gehört, die so im Umbruchaufbau wieder bestehen, weiß ich nicht. Ich finde aber, man sollte Barry Trotz erstmal dafür loben, dass er etwas versucht hat und dass er nicht gesagt hat, okay, komm, ich fange jetzt hier an, bin neu, äh, Manager, das Ganze und ähm, sage halt einfach, oh, das bleibt so, wie es ist und würde dann einfach gucken, wie sich das Team entwickelt. Nein, der hatte schon sehr genaue Vorstellungen davon, was er machen will. Es gab auch das Gerücht, dass er irgendwie Evgeny Kuznetsov gegen Matt Duchenne tauschen möchte, aus Washington Kuznetsov holen möchte. Also Barry Trotz hat da schon einiges versucht. Warten wir mal ab, wie es dann am Ende auch ausgeht und was dabei rauskommt. Ich muss aber sagen, ich fand das gut, weil es eben nicht so ist, wie es bei manch anderen Teams ist, dass man wirklich nur versucht, kleine Stellschrauben zu drehen, sondern er hat tatsächlich eben in dem Fall einige Deals abgeschlossen und dafür erstmal von mir ähm, entsprechend dann auch ein Lob. Nach den Nashville Predators kommen die New Jersey Devils. Die hatten ja in den letzten Wochen auch schon einige Verträge, wo ich auch schon darüber geredet habe. Angefangen mit Damon Severson, der dann aber nicht bei den New Jersey Devils geblieben ist, sondern dann direkt getauscht wurde zu den Columbus Blue Jackets. Jasper Brad hat einen Vertrag unterschrieben, und Timo Meyer hat einen Vertrag unterschrieben, Eric Haller. Ja, und ähm, dann haben sie noch ein, zwei Tauschgeschäfte gemacht, Tyler Toffoli kam und ansonsten sind es im Grunde dann kleinere Deals. Nathan Bastian, zwei Jahre, 1,35 Millionen, der Capit, Michael McLeod, auch ein Jahr 1,4 Millionen und ansonsten waren das alles ähm, Miner-Deals, auch Two-Way-Deals. Die New Jersey Devils mussten jetzt auch nicht viel machen in der Free Agency, die hatten vorher ihre Tauschgeschäfte gemacht, mussten die Verträge verlängern, die eben äh, notwendig waren und das finde ich, haben sie auch gut gemacht, sind auch gute Deals bei rausgekommen, sinnvolle Deals bei rausgekommen. Sie haben im Moment noch 5,6 Millionen an Cap Space. Und da gibt es so ein bisschen die Gerüchte, dass sie bei Connor Hellerbach ganz stark anklopfen bzw. bei den Winnipeg Jets graben. Das wäre natürlich ein sehr, sehr guter Transfer, wo er sehr, sehr gut reinpassen würde in dieses Team. Wobei natürlich auch immer die Frage ist, kommen wir dann vielleicht auch noch im Verlauf der Sendung zu, sind Torhüter, die das Gehalt von Connor Hellerback bekommen oder die auch ähm, dann vielleicht in Zukunft sogar noch mehr bekommen, Hellerback kriegt ja dann auch einen neuen Vertrag, noch zeitgemäß in der NHL? Sind diese klaren Nummer-1 Torhüter, diese Super-Torhüter, noch wirklich zeitgemäß? Das ist so ein bisschen eine Frage, die sich stellt. Aber New Jersey würde natürlich mit äh, Connor Hellerback ganz klar besser werden. Nach den Devils kommen alphabetisch gesehen die New York Islanders. Und die New York Islanders haben einige Verträge, Abgeschlossen, aber keine wirklich neuen Spieler geholt. Klingt erstmal komisch, aber ist bei Lou Lamarillo so. Was erstaunlich ist, das wurde auch teilweise dann in Nordamerika gesagt, dass diese Verträge schon bekannt geworden sind. Denn einige Male war es jetzt in den letzten Jahren in der Offseason so, dass man im Grunde nach drei, vier, fünf Tagen wusste: Okay, der und der Spieler. Verlängert bei den New York Islanders, aber bekannt gegeben wurde es von den Islanders noch nicht, weil Lamarillo irgendwie immer sagte, ja das ist Competitive Advantage, wenn ich meine Daten rausgebe, dann haben die Gegner da einen Vorteil von. Na gut, dies Jahr war es nicht so. Es gibt vier Deals zu verkünden, alle am 1. Juli abgeschlossen. Pierre Engvall bekommt einen 7 jahres über 3 Millionen pro Jahr. Semyon Valamov bekommt einen 4-Jahres-Vertrag über 2,75 Millionen im Jahr. Scott Mayfield bekommt einen 7-Jahres-Vertrag über 3,5 Millionen im Jahr. Und Elias Rokin bekommt einen 8-Jahres-Vertrag und dafür pro Saison 8,25 Millionen. Und das sind natürlich alles Spieler, die bekannt sind bei den New York Islanders, die bei den New York Islanders beheimatet sind. Also LeMerillo schätzt seine Spieler, wenn er Spieler holt. Und er meint, dass die Spieler gut sind. Dann verlängert er mit ihnen. Dann verlängert er ja mit ihnen auch langfristig. Ich denke, speziell bei dem Scott Mayfield-Deal mit sieben Jahren ist da eben auch im Hinterkopf, dass man da sagt, da haben wir den Cap-Hit verteilt. Das ist sicherlich bei Pierre Engwall auch so. Semyon Walamov als Backup ist solide und vollkommen in Ordnung. Elias also Roken 8,25 Millionen. Das ist auch okay. Nur eben einfach mal sacken lassen, wenn man das Ganze addiert, dann bekommen Sorokin und Walamow zusammen 11 Millionen Dollar. Ich glaube, ich hatte in der anderen Sendung jetzt schon einige Torhüter-Duos, die irgendwo unter 5 Millionen gelandet sind. Also da sieht man deutlich, wo sind die Prioritäten bei den Islanders? Stark im Tor, stark dann auch in der defensiven Spielweise. Auch das war ein Thema natürlich in den Playoffs, eben auch diese Besonderheit, dass sie einen etwas anderen Stil prägen im Moment als der, der in der NHL vorherrscht. Inwieweit sie damit erfolgreich sind, dieses Jahr waren sie zumindest wieder in den Playoffs. Ich finde die Verträge okay, aber wie gesagt, das ändert, also der, der Kader ändert sich nicht großartig. Sie haben jetzt noch eine Million an Salary Cap, an dem Kader wird sich nicht wirklich was ändern. Es kommt glaube ich noch darauf an. Ähm, da war das Parisi, glaube ich, das ist so, da ist noch die Frage, ob der zurücktritt äh, oder nicht. Ähm, ja, wie gesagt, der Kader ist identisch fast äh, zu dem aus dem Vorjahr. Der im Vorjahr reichte gerade für die Playoffs, reichte dann eben, um zwei Spiele zu gewinnen in Runde 1 und mehr nicht. Und ich glaube, der Kader den sie diese Saison haben, ist jetzt nicht extrem besser geworden. Er ist ein Jahr älter. Ja, vielleicht spielt sich Bo Harvard mehr ein. Mag auch sein, hat mehr Chemie mit Basal. Aber pff, ja, also ich sehe die New York Islanders nicht extrem verbessert. Dafür ist es eben so, das ist der Unterschied zum Beispiel, wenn man jetzt Barry Trotz nimmt, der ist natürlich auch neu, also komplett andere Ausgangssituationen verglichen mit Nashville. Aber da wurde eben etwas gemacht, da wurde versucht, was zu verändern. Man sagt nicht, okay, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben, wir können um die Playoffs mitspielen. Nein, wir wollen vielleicht ein bisschen mehr, wir wollen vielleicht auch junge Spieler entwickeln. Die jungen Spieler gibt es nicht wirklich bei den New York Islanders, dementsprechend haben sie einen für mich, sage ich jetzt mal, mittelmäßigen Kader einfach mittelmäßig gelassen. So. Das heißt nicht, dass die Verträge unsinnig sind, sowohl für Spieler als auch für Team nicht, aber insgesamt fehlt mir da so ein bisschen der Pep. das ist einfach langweilig. So. Kann jetzt jeder sehen, wie man will. E.R. Sorokin ist ein super Torhüter. Aber wie gesagt, ist jetzt für mich die Frage so ein bisschen, ist das alles noch zeitgemäß, was da abläuft? Werden wir sehen. Vielleicht strafen sie mich auch Lügen. Die beiden Jahre, wo sie ins Eastern Conference Final gekommen sind, hätte ich sie da auch nicht getippt. Also ne, heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier die Zusammenstellung der Islanders nicht mag, dass die dann am Ende nicht trotzdem erfolgreich sein können. Wir wechseln zum Lokalrivalen. Bei einem waren wir ja schon, bei den Devils. Jetzt kommen dann dementsprechend die New York Rangers. Und die New York Rangers, die haben einiges gemacht zur Free Agency und die haben für mich auch einige wirklich, wirklich gute und sinnvolle Deals abgeschlossen. Es geht los. Tyler Pitlick hat unterschrieben. Ein Jahr Minimum, okay, brauchen wir nicht großartig drüber reden. Gustafsson hat unterschrieben. Ist auch okay. Nick Bonino, Kommt ein oder ist da ein Jahr und auch 800.000, auch nicht so viel an Gehalt. Und dann kommt ein gewisser Blake Wheeler und der kriegt auch quasi fast ein Minimumgehalt, 800.000, beziehungsweise dann, wenn es Bonus gibt, könnten es 1,1 Millionen werden. Und Blake Wheeler wurde rausgekauft von den Winnipeg Jets. Ich schaue mal kurz nach, wo haben wir den Buyout? Genau, er hätte einen Cap-Hit gehabt von 8,25 Millionen. Für ein Jahr und das haben die ähm, Winnipeg Jets eben rausgekauft, da haben sie ihn rausgekauft aus diesem Vertrag und er konnte dann wechseln, wohin er wollte und er hat sich die New York Rangers ausgesucht und mit einem Vertrag in der Größenordnung, also 1,1 Millionen, ist das ein richtiges Schnäppchen für die New York Rangers. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment mal, er wurde ja viel kritisiert bei Winnipeg und es hat ja auch einen Grund, warum die Jets den Vertrag aufgelöst haben und ihm da eben das Gehalt dann für die Auflösung äh, gegeben haben. Das ist richtig, aber er spielt bei den New York Rangers auch unter ganz anderen Voraussetzungen. Er ist nicht mehr der Top-Center, er ist vielleicht in der zweiten Reihe, vielleicht in der dritten Reihe, kann auch Flügel spielen, je nachdem, äh, was sie da wollen. Er hat überhaupt nicht den Druck und für den Preis, wenn er ähnliche Leistungen abliefert, äh, wie zum Beispiel dann ähm, in den letzten Jahren, um, dann ist das ein super Deal. Letzte Saison 55 Punkte in 72 Spielen, das Jahr davor 60 in 65. Vor, vorher, Also die Zahlen sind alle in Ordnung, 46 in 50. Wenn er irgendwie auch nur ansatzweise an diese Zahlen rankommt für den Preis, super Deal für die New York Rangers. Also das ist richtig, richtig gut, der Vertrag. Dann kommt ein ähm, guter Minimumvertrag. Jonathan Quick, der kommt auch fast für einen Minimumvertrag als Reservatorhüter. So, jetzt kann man auch sagen, oh, Jonathan Quick ist aber jetzt, ne, der hat die letzten Jahre auch nicht gut gespielt. Und als der jetzt bei den New York Rangers äh, aufschlägt, ist ja auch, ne, die Zahlen waren nicht gut. Gerade mal so eine 90er-Fangquote. Er hatte auch zwei Jahre lang eine Fangquote unter 90%. Prozent. Hat zwar jetzt in Vegas seinen dritten Stanley Cup gewonnen, aber war da auch nur auf der Bank, hat nicht richtig mitgespielt. Alles richtig, aber wie gesagt, für das Geld, für die Summe Jonathan Quick als Backup zu haben, der ist hochmotiviert, klar, der ist 37 Jahre alt, aber Igor Shosturkin hat letzte Saison 58 Spiele gemacht. Das ist das einzige Risiko, was ich da übrigens sehe. Quick wird wahrscheinlich, würde ich jetzt schätzen, schon mit den... 20 bis 25 Spielen vielleicht überfordert sein. Das ist ein Risiko. Und das zweite Risiko, was ich sehe, ist, dass Schusterken mit vielleicht dann 60 Starts auch an die Grenze kommt, was die Belastung betrifft. Auch das ist ja ein Trend. Ich ne? habe jetzt darüber geredet, dass nicht unbedingt ähm, es so nummer 1 torhüter gibt, weit verteilt in der NHL mit sehr, sehr viel Gehalt. Es gibt auch nicht mehr so viele nummer 1 torhüter die Extrem viele Spiele machen. Also, wenn man früher dran denkt, teilweise 70 Spiele, äh, äh, ne, jetzt auch bei manchen Toren dann in den letzten Jahren. Das ist die Ausnahme geworden und nicht mehr die Regel. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das Duo Quick-Sturkin so besonders toll ist. Wenn Quick sich verletzt, äh, wird es dann schon ein bisschen dünner bei den New York Rangers. Das ist also etwas, aber auch das ist der Deal, ist tatsächlich eben auch einer, wo man sagen muss: Okay, du hast viel, viel Potenzial. Sie werden vermutlich darauf bauen, dass sie die Backup-Spiele von Schusterken bis zu den Playoffs dann irgendwie auch so hinkriegen werden und da nicht allzu viele Punkte liegen lassen. Ja, Also muss ich eben sagen, grundsätzlich auch nicht wirklich viel falsch gemacht. Was man bei den Rangers noch sagen muss, ich gucke nochmal drauf, gibt es noch irgendeinen anderen Vertrag? Ja, Riley Nash, okay, auch ein minimum Die brauchen wir auch nicht groß drüber reden, ist halt ein death forward Uh, ansonsten ist es tatsächlich so, wenn wir bei den New York Rangers auf den Salary Cap gucken, dann gibt es ja im Moment noch Platz, 6,175 Millionen, aber sie müssen noch einen neuen Vertrag mit Alexis Lafreniere abschließen und mit Keandre Miller und da wird ein Großteil davon drauf gehen. und dann gibt es immer noch das ganz starke Gerücht, Patrick Kane hat sich ja operieren lassen an der Hüfte, der war ja dann in der letzten Saison bei den New York Rangers hat sich da wohl sehr wohl gefühlt, obwohl seine Leistungen am Ende auch nicht so dolle waren und da gibt es eben jetzt das Gerücht, dass er sehr, sehr gerne wieder in New York spielen würde. Und ich denke mal, dass sie da irgendwie auch so einen Deal von irgendwie zwischen, weiß ich nicht, anderthalb bis 2 Millionen, vielleicht irgendwas zwischen 1 bis zwei Millionen, glaube ich, einfach mal offen lassen an Geld, was sie noch zur Verfügung haben. Und dann könnte eben dieses Gehalt an Patrick Kane gehen. Also ich fand aber die Offseason der New York Rangers für das, was sie an Geld zur Verfügung hatten, bisher gut. Jetzt kommt es noch darauf an, wie sie die beiden Verträge gestalten. Aber ansonsten fand ich das eine gute Offseason für die New York Rangers. Es kommen die Ottawa Senators. Und die Ottawa Senators haben ein paar Verträge abgeschlossen, wobei nicht alle wirklich für uns jetzt hier interessant sind. Um, Erik Brandström, ein Jahresvertrag 2 Millionen um, Ist ein showme deal würde ich sagen In der Verteidigung ein bisschen als äh, Dev-Spieler mit dabei Und dann der Große Vertrag, die Torhüterposition Jonas Koppisalo 5 Jahre a uh, 4 Millionen Dollar Ja das, das ist, Ich tue mir so ein bisschen schwer um, Eigentlich gefällt mir Der Deal nicht muss ich sagen, ich weiß nicht, ob Jonas Koppisalo derjenige ist, den ich unbedingt als meinen Nummer 1 Torhüter haben möchte. Anton Forsberg hat sich ja an beiden Knien verletzt und ähm, wird, glaube ich, auch erstmal noch Rekonvalescent sein, also muss fit werden. und ich, Jonas Koppisalo ist so ein bisschen für mich so eine kleine Wundertüte. Ähm, der hat vor ein paar Jahren mal richtig, richtig gut gespielt, ja, um, hat dann die letzten Jahre in Columbus auch eine Saison ge dabei gehabt mit einer Fangquote von 87 und einem Gegentorschnitt von über vier. Letzte Spielzeit war erstmal in Columbus aufgrund der Umstände okay und in Los Angeles bis zu Spiel 4, glaube ich, oder bis zu Spiel 3 gegen die Edmund Oilers gut, also die elf Saisonspiele und die drei Playoffs-Spiele, die ersten, die waren gut und dann verließen sie ihn. Ähm ich weiß nicht, ob Jonas Salo derjenige ist, mit dem sie in dieser Saison in die Playoffs reinkommen und ich muss sagen, was mir an dem Vertrag nicht gefällt, ist einfach auch die Länge. Also, vier Millionen ist okay, finde ich, aber fünf Jahre finde ich schon ein bisschen lang. Also nicht, dass Salo jetzt mit aktuell 29 und dann 34 extrem alt sein wird. Aber das Risiko ist mir einfach zu groß, dass er vielleicht doch eben nach ein, zwei Jahren nicht so gut spielt und dass du den Vertrag nicht los wirst und dann eben wieder einen Fünfjahresvertrag hast, wo du dann Salary-Cap-Space irgendwie verbraten hast. Wie gesagt, habe ich ja auch schon gesagt, in der letzten Sendung, der Salary-Cap wird wahrscheinlich ansteigen die nächsten Jahre. Vielleicht tut dir dann so ein Gehalt nicht mehr wirklich weh, aber jetzt hier und heute finde ich den Vertrag Einfach zu lang. Das ist so meine Bewertung. Und auch die Torhüterposition, weiß ich nicht, hätte man vielleicht besser besetzen können als mit Corpizalo. Äh, ansonsten, Travis Harmonic, zwei Jahre als Verteidiger. Pff, ja, ist halt auch okay, hat Erfahrung. Gut ist. Ne? Also auch da, ich bin ein bisschen enttäuscht, was die Senators betrifft. Ähm, die haben noch 9,1 Millionen an Salary-Cap-Space. Ottawa wurde immer wieder auch als möglicher, Landepunkt von Eric Carlson genannt. Der war ja, ja schon mal und ist auch in der Offseason anscheinend irgendwo in der Nähe von Ottawa immer noch in seinem alten Haus. Ähm, und bei Ottawa gibt es auch noch die große äh, Personalie Alex de Brinket, der ähm, Restricted Free Agent ist und dementsprechend, ähm, ja, jetzt wo gesagt hat, ne, ich würde halt einfach mal einen Vertrag nicht verlängern. Und jetzt gibt es eben die Gerüchteküche, dass er auch getauscht wird. Weiß ich nicht, ob das dann gegen Karlsson passiert, aber die 9,175 Millionen sollten sie irgendwo noch nutzen. Ähm, Joshua Norris ist noch ein Fragezeichen, wie der zurückkommt, ob der auch wieder gesund ist. Ähm, ja, mir fehlt noch ein bisschen was auch vorne im Lineup bei den Stürmern. Irgendwie, wie gesagt, Torhüterposition position hm. Und äh, dann eben entsprechend die Stürmer ist auch... Ja, da da könnte es den einen oder anderen für die unteren Sechs vielleicht noch geben. Der da noch ihnen ganz gut tun würde, den Ottawa Senators. Es folgen die Philadelphia Flyers. Die haben ja schon einiges gemacht, was Tauschgeschäfte betrifft. Proborov weg, Hayes weg. Und äh, sie haben sich Garnet Hathaway geholt. Zwei Jahre A2,375 äh, Millionen. Das ist ein schönes Gehalt für Hathaway ist jetzt für die Flyers auch okay. dass Irgendwie müssen sie ja einen Kader aufstellen, müssen einen in Spieler haben. Und äh, sie haben sich vielleicht auch als Nachfolger bei anderen Themen, ich lasse das einfach mal offen, und ich glaube, ihr wisst, worum es geht, äh, Mark Stoll geholt in der Verteidigung. Ich denke, da ist eine klare Linie zu erkennen, was da priorisiert wird. Muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht. Aber gut, äh, Stoll ist halt auch ein Veteran und es scheint ihnen ja relativ egal zu sein. Äh, John Tortorella hat sich ja letztes Jahr auch, ich sage mal, Ungewöhnlich oder interessant zu der ganzen Thematik und um Provorov damals geäußert. Ja, wie gesagt, Max Doll ähm, in der Verteidigung. Deals sind okay, Flyers sind im Rebuild. Es gibt das Gerücht, dass Tony D'Angelo wahrscheinlich dann jetzt auch direkt, äh, wenn er getradet werden darf, am 9. Juli wieder zu den Carolina Hurricanes zurückgeht. Und ja, ansonsten glaube ich, gibt es relativ viele Verträge und relativ viele Spieler, wenn denn jemand ordentlich anklopft, die die Flyers abgeben würden. Travis Konegny wird immer auch wieder genannt, je nachdem, was es da für einen Preis gibt. Also Philadelphia scheint richtig in den Rebuild zu gehen. Sanheim war ja schon quasi in St. Louis. Dementsprechend ja, muss man schauen, was da am Ende dann noch überbleibt an Kader für die Philadelphia Flyers-Karte. Hart wurde auch immer wieder mal genannt als Kandidat, der getauscht werden kann. Nun gut, schauen wir mal. Die Flyers eben im Rebirth. Danach kommen nach den Philadelphia Flyers kommen die Pittsburgh Penguins. Ein neuer ja, General Manager ist es ja nicht, sondern President of Hockey Operations. Und ich sag mal so, ähm, Karl Dubas hat sich jetzt nicht ausgeruht zu Beginn seiner Arbeit und sich das Ganze mal in Ruhe angeguckt äh, in der Stelle in Pittsburgh, sondern er hat gearbeitet. Und er hat richtig gearbeitet. Und ich persönlich finde, er hat bisher richtig, richtig gute Arbeit abgeliefert. Tristan Jari bekommt einen neuen Vertrag. Fünf Jahre, 5,375 Millionen pro Jahr. Da mache ich es kurz. Der ist mir zu lang und ist mir auch zu hoch. Aber blieb ihm, glaube ich, nicht viel anderes üblich. Ist eben so, der Deal. Der ähm, könnt ihr gerne eure Meinung, atlas info -at zu äußern. Wie gesagt, für mich zu lang der Deal, um ein Jahr mindestens und eben auch zu hoch. Aber sie brauchten einen Nummer 1-Torhüter. Jari kennt sich aus, war da bisher auch schon ein paar Jahre. Und dementsprechend war das vielleicht dann der logischste Deal. Äh, Nochmal auf der Torhüterposition, position äh, äh, auch für ein Jahr unterschrieben. 1,5 Millionen ist ein guter Deal als Backup in Ordnung. Ryan Graves kommt von den New Jersey Devils. Verteidigung, sechs Jahre, viereinhalb Millionen. Das finde ich okay. Den Vertrag ist auch in einem Alter, wo man sechs Jahre noch so ganz gut begründen kann. Noel Achari kommt. Drei Jahre, zwei Millionen. Guter Deal. Macht die unteren beiden Reihen richtig gut. Ähm, finde ich dazu. Als nächstes auch noch Lars Eller. Kommt aus Colorado, wurde ja von Washington nach Colorado abgegeben. Auch er, zwei Jahre, 2,45 Millionen. Ja, da kann man überlegen, ob es vielleicht ein Stück weit zu hoch war. Auf der anderen Seite wirklich die beiden in den unteren sechs, äh, finde ich richtig, richtig gut. Ähm, ansonsten einige meiner Deals und äh, die Pittsburgh Penguins. Ja, dann auch mit Riley Smith, äh, den sie ja schon geholt hatten aus Vegas. Also finde ich schon mal etwas anders aufgestellt, was jetzt aktuell schon das Lineup betrifft, je nachdem wie sie es dann auch spielen wollen. Und auch die Pittsburgh Penguins sind anscheinend, so wie ich es gehört habe, ich habe ja eben schon Erik Carlson erwähnt, die Ottawa Senators sind wohl wahrscheinlich raus aus der Nummer, aber die Pittsburgh Penguins und die Carolina Hurricanes, die sollen aktuell die beiden Teams sein. Wenn es denn zeitnah einen Trade gibt, dann soll Carlson entweder in Pittsburgh oder bei den Hurricanes landen. ich vermute mal, Pittsburgh wird dann, würde ich jetzt erwarten, in irgendeiner Form Jeff Petrie in dieses Paket mit reinpacken. Weiß nicht, was sie sonst noch haben, was jetzt in dem Fall dann die San Jose Sharks groß interessieren könnte. Aber bisher finde ich das, was Karl Dubas gemacht hat, wirklich gut. Und wenn er jetzt auch irgendwie noch Erik Carlson holen, holen kann, dann sind die Penguins auf jeden Fall verbessert. Ob es dann reicht, um wieder ein richtiger Titelkandidat zu werden, gut, das lassen wir mal offen. Aber ich finde, für die Rahmenbedingungen, die er hatte, hat Sheldon Keefe bisher eine richtig. Sheldon Keefe, sage ich schon. Sheldon Keefe ist der alte Trainer. Seht ihr, ne? Kyle Dürbis, Sheldon Keefe sind eigentlich eine Person. Nein, waren bisher immer verbunden, jetzt eben nicht. Und Kyle Dürbis ist losgelöst von Sheldon Keefe und der hat bisher wirklich gute Arbeit geleistet bei den Pittsburgh Penguins. Nach den Pittsburgh Penguins kommen die San Jose Sharks. Wir haben eben drüber geredet. Ähm, Erik Karlsson ist die große Unbekannte. Wird er getauscht, wird er nicht getauscht. Ansonsten die Sharks im Rebuild. Was gibt es da an Verträgen? Mackenzie Blackwood kam aus New Jersey im Tauschgeschäft. Zwei Jahre, 2,35 Millionen. Ähm, Fabian Satterlund, ein äh, zwei Jahre, 1,45 Millionen. Äh, Karl Burroughs, äh, drei Jahre, jeweils 1,1 Millionen. Ja, alles Deals, die okay sind. Aber San Jose ist jetzt auch, sage ich jetzt mal, ähm, wenn wir von Erik Carlson ab. Sehen nicht unbedingt das Team über das ich jetzt großartig reden will. Anthony DeClaire wie gesagt kam dann eben ja, die Sharks werden nicht groß mitspielen um die Playoffs um, da wird es eben darum gehen für das Team von Nico Sturm sich halbwegs vernünftig zu verkaufen und eben auch zu gucken wer sich da wie entwickeln kann. In die Seattle Kraken sind das nächste Team und Seattle hat auch nicht so viele Deals gemacht. Brian Dumoulin um, zwei jahres 3,15 Millionen und Kyle Yamamoto, ein Jahr 1,5 Millionen. Ist ein Show-Me-Deal, finde ich in Ordnung. Uh, für jemanden, der dann vielleicht zweite, dritte, vierte Reihe, wenn es die denn überhaupt gibt, in Seattle spielen wird. Uh, Brian Dumoulin, wir hatten eben die Penguins vor kurzem, also kommt aus Pittsburgh, ist ein erfahrener Verteidiger, der eben auch dann, denke ich, fürs dritte Paar irgendwie, äh, zweite, dritte Paar dort gedacht ist, ja, ist okay. Ähm, ich glaube, dass Seattle nicht so viel tun musste. Auch die wurden übrigens anscheinend gehandelt bei Eric Carlson Also wir sind gerade so in dieser Carlson bubble wo viele Teams sind, die anscheinend an ihm interessiert waren. Das soll sich aber wieder so ein bisschen zerschlagen haben. Und ansonsten setzt man natürlich darauf drauf, Matty Beniers, entwickelt sich, man hat Wright noch in der Hinterhand, der vielleicht dann auch das ein oder andere Spiel mehr noch machen wird in der nächsten Saison, also ja, ich glaube die Seattle Kraken sind an sich schon erstmal gut aufgestellt mit ihrem Kader an, im Moment und durch die Entwicklung von einigen Spielern wird das Ganze auch noch ein bisschen besser werden. Ich weiß nicht, ob sie so gut abschneiden werden wie im letzten Jahr, aber da kommen wir dann in der Vorschau noch äh, im Detail drauf, weil es, glaube ich, manchmal für Teams schwierig ist, die nicht die Top-Spieler haben, über Jahre hinaus dann eine Konstanz zu entwickeln über diese team -Mentalität. Aber ähm, ja, das soll dann eher das Thema sein in einer Vorschau-Sendung über die Seattle Kraken. Und jetzt die Free Agency war in Ordnung. Ich will noch mal gucken, was haben die noch an Salary Cap Space? Die haben noch 14,493 Millionen. Das ist okay, aber Matty Beniers muss ja dann auch zum Beispiel im nächsten Jahr einen neuen Vertrag bekommen. Und äh, Vince Dunn und äh, William Borgen brauchen auch noch neue Verträge, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also von daher, da wird auch noch mal. Einiges an Geld äh, drauf gehen. Cale Flurry auch. Also ja gut, da wissen wir dann, wo ein Teil dieser 14 Millionen hingehen wird. Und ich glaube, ansonsten möchte sich Ron Francis auch noch so ein bisschen Flexibilität für die Saison bewahren. Nach Seattle kommt in dem Fall St. Louis. Die St. Louis Blues sind das Team, über das es zu reden gilt. Ja, McKenzie McEggan bekommt einen Vertrag als... Ja, Devs-Spieler, Minimum-Vertrag und auch sonst nur Minimum-Deals bei den St. Louis Blues. Da ist nicht wirklich viel passiert, jetzt zumindest was die Free Agency betrifft. Auch da ist es so, die Blues ein Team, was ein bisschen im Umbruch ist. Kevin Hayes kam ja als Tauschpart aus Philadelphia, sie hatten ja auch da die Idee eben entsprechend noch, um auch sie in der Verteidigung umzustellen. Wie gesagt, es wird für mich psychologisch sehr interessant sein, zu sehen, wie Toral Krug spielt im nächsten Jahr, weil man ihm ja im Prinzip durch die Blume zu verstehen gegeben hat. Also wir würden dich gerne tauschen. Muss man abwarten, was dann da entsprechend rauskommt während der Saison. Die Blues, ja, wenn man es denn bewerten will, würde ich sagen, eher eine enttäuschende Free Agency, weil sie nicht viel gemacht haben. Aber... Ich glaube, es ist auch nicht so viel möglich, wenn ich nochmal auf den Salary Cap gucke. 2,3 Millionen, also wirklich große Deals sind anscheinend jetzt oder sind im Moment für die St. Louis Blues auch nicht mehr drin. Das nächste Team, die Tampa Bay Lightning, die hatten ja auch schon einige Tauschgeschäfte, haben wir drüber geredet, Ross Colton weg, Patrick Maroon weg, Alex Killorn hat keinen neuen Vertrag bekommen, weil er eben einfach zu teuer war, es gab wohl einen Vertrag ich glaube, was war es, acht Jahre und drei Millionen haben sie versucht, um dann irgendwie so, oder zweieinhalb Millionen haben sie versucht, also haben schon die Idee gehabt, Alex Killorn irgendwie dann doch noch zu binden und vielleicht dann am Ende spielt er eben die Jahre nicht mehr Wink, wink, ja, ist ihnen nicht gelungen, dementsprechend haben sie jetzt Connor Sheary sich geholt, drei Jahre, zwei Millionen pro Jahr, ja, eben auch für die Tiefe, hat ja in Washington gespielt, 14, 19, 15 Tore die letzten Jahre, wenn er das abliefert, ist das für zwei Millionen pro Saison vollkommen in Ordnung. Bei den Tampa Bay Lightning ansonsten, wenn ich jetzt hier mal gucke, gab es quasi nur Miner deals um zum Minimum und auch Two-Way-Verträge. Ja, und die Tampa Bay Lightning sind, was sie sind. Weiterhin ein sehr unbequemes Team, sicherlich nicht mehr ein Titelfavorit, aber wenn es gut läuft und sie einen tiefen Lauf haben, dann kann es schon noch was werden. Um, Tanner Geno muss noch einen neuen Vertrag bekommen. Ich meine, da haben sie fünf Draft-Picks für abgegeben. Also gehe ich mal davon aus, dass sie dann auch mit ihm verlängern wollen. Und wenn der eine komplette Saison in Tampa spielt, kann er vielleicht auch ähnliche Zahlen wie Alex Killorn zum Schluss abliefern. Und äh, bei Geno ist es so, da wird sicherlich einiges dann von dem, was sie vielleicht an Gehalt noch haben, wenn man jetzt mal über Long-Term-Injury-Reserve redet, äh, dann entsprechend unterbringen können. Wenn ihr euch die das Gehalt bei Tampa anguckt im Moment, dann steht da ein Minus von 3,9 Millionen. Das hatte ich in der letzten Folge schon erklärt. Long Term Injury Reserve wird im Moment nicht richtig eingerechnet, also überhaupt nicht eingerechnet. Dementsprechend hätte Tampa im Grunde schon noch Gehalt, nämlich 6,9 Millionen knapp, die von Brand Sebo quasi dann runtergehen und wieder zur Verfügung wären. Aber das wird da im Moment nicht angezeigt. Also ähm, ja, dementsprechend ein bisschen verwirrend jetzt im Moment die Darstellung. Wir gehen aus Tampa hoch in den Norden. Wir gehen zu den Toronto Maple Leafs. Und die Toronto Maple Leafs sind auch ein sehr, sehr interessantes Team, was die Free Agency betrifft. Sie haben sich Ryan Reeves geholt. Erstmal, wobei, fahren wir mal vorne. Erstmal mit Davy Kempf verlängert, vier Jahre, 2,4 Millionen. Vertrag ist okay, fand ich. Und dann hat man sich Ryan Reeves geholt, um ein bisschen härter zu werden, um unbequemer zu werden um jemanden zu haben, der vielleicht auch mal einen Spruch macht. In der Kabine, er ist nicht unbedingt fürs Eis da, sondern eher für die Bank, für die Stimmung fast schon. Ähm, grundsätzlich, okay, Brad Living war wohl vor Jahren schon mal an ihm dran, als er in Calgary der General Manager war, Living, Aber äh, ja, im Grunde muss man ja sagen, was sollen die Toronto Maple Leafs noch machen, wenn sie nicht, die Core 4 anfassen. Die letzten Jahre haben sie schon viele, viele Dinge versucht. Sie haben versucht, richtig tough zu werden, Spieler zu holen, die eher unbequemer sind. Ich fand, ich habe es, glaube ich, auch gesagt, ich fand vieles, was sie, oder vielleicht sogar alles, was sie gemacht haben, rund um die Trade-Deadline, richtig gut. Ryan O'Reilly, Nola Chari, Luke Shen, das waren alles sinnvolle Deals. Ähm, nur, es hat nicht funktioniert. Und dementsprechend haben sie jetzt versucht, so ein bisschen... Wieder einen anderen Weg zu gehen. Ryan Reeves eben erstmal als Tough Guy äh, für die vierte Reihe, der auch so ein bisschen die Gegner im Schach halten soll. Vertrag 1,35 Millionen, das ist okay. Drei Jahre, nein. Ein Jahr zu lang, würde ich sagen. Aber gut, okay. Da können Sie sich dann eben drei Jahren drüber Gedanken machen oder in zwei Jahren. Dann haben sie John Klingberg geholt, den Deal finde ich okay, mit 4,15 Millionen ist das vielleicht ein bisschen hoch bezahlt, ist aber auch nur ein Einjahresvertrag, also da bist du nicht lange gebunden. Klingberg ist ein Spielertyp, der ihnen so ein bisschen fehlt, jemand der von hinten das Spiel aufbauen kann, hat sicherlich nicht unbedingt seine defensiven Stärken, okay, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, was hat ihnen nachher gefehlt, den Toronto Maple Leafs gegen die Florida Panthers? dann war das ja schon Offensive, dann war das eben Scoring außerhalb der Big 4, beziehungsweise die haben teilweise nicht getroffen und ansonsten auch keiner. So, und dann verlierst du eben die Spiele. Da kann Klingberg vielleicht dafür sorgen, dass in der zweiten Powerplay-Formation, vielleicht auch in der ersten etwas passiert, dass Pässe nach vorne kommen, dass da ein bisschen mehr auch vorne entsteht an Offensive, inwieweit zum Beispiel Ryan Reeves dann schnell genug ist, lassen wir auch mal dahingestellt. Aber das ist, glaube ich, okay und der Gedankengang da ist auch okay. Und Anspielstationen vorne haben sie ihm auch gleich zwei zur Verfügung gestellt, was jetzt aber glaube ich nicht unbedingt Zielsetzung in Richtung John Klingberg war, sondern allgemein Tyler Bertuzzi ein Jahr und 5,5 Millionen und Max Domi auch ein Jahr, in dem Fall 3 Millionen. Und das sind natürlich zwei richtig gute Spieler, zumindest für die Anforderungen, die die Maple Leafs haben. Ich finde die Verträge in Ordnung. Klar kann man jetzt darüber diskutieren, ob Bertuzzi 5,5 Millionen kriegen sollte, es ist ein Einjahresvertrag auch da wieder, ne? er kann sich im nächsten Jahr, wenn der Salary Cap ansteigt mehr Geld verdienen, Max Domi identische Nummer, wobei der ja im letzten Jahr schon bei Chicago sich einen Einjahresvertrag ähm, geholt hatte und dann eben auch getauscht wurde zu, zu Dallas, hat da eine gute Saison, finde ich, gespielt, auch gute Playoffs gespielt, war glaube ich zweitbester Scorer äh, tatsächlich bei den Dallas Stars, wir mal gucken, was das dann war an Zahlen bei ihm also ich glaube, das ist auch wieder ein richtig guter Vertrag für Toronto. Die beiden passen gut rein. Er hatte nur 13 Punkte in 19 Spielen, das war okay. Vorher in der regulären Saison 27. naja, gut. Aber in den Playoffs 13 Punkte äh, finde ich schon mal gut. Und Max Domi natürlich, klar. Also Tai Domi ist der Papa. Ist jetzt nur noch die Frage, ob er auch die 28 bekommt von seinem Vater und ob er da dann eben entsprechend auch... Dafür sorgt, dass diejenigen, die noch die alten Trikots haben, dann jetzt auch quasi doppelt, aus doppeltem Grunde in die Halle gehen können. Bei den Maple Leafs ist eine Feel good story gar keine Frage. Er ist ein etwas anderer Typ als sein Vater, aber das ist natürlich auch großartig, um dann da auch wieder noch ein paar, vielleicht auch noch ein paar neue Trikots zu verkaufen, also... Max Domi passt richtig gut zu den toronto Leafs. Der kennt das Umfeld da übrigens extrem gut, natürlich, weil sein Vater da gespielt hat und er als kleiner Junge auch da rumgelaufen ist in Toronto. Also dementsprechend, der wird auch groß, äh, kaum große Eingewöhnungsschwierigkeiten haben bei einem großen Markt, wo immer wieder auch dann entsprechend viele, viele Journalisten da sind. Ich glaube, damit hat Max Domi kein Problem. Er ist auch so ein ähnlicher Typ, <lacht> vielleicht auch was so die, die Sprüche und die Stimmung äh, betrifft, wie Ryan Reeves. Übrigens gibt es eine interessante Sequenz, auch bei Twitter. Äh, die beiden haben sich mal richtig gekabbelt, beziehungsweise Reeves hätte sich gerne gekabbelt. Da war Reeves noch bei den Rangers und da war äh, Max Domi bei den Carolina Hurricanes und Reeves versucht irgendwie einen Shift lang, weiß ich nicht, eine Minute lang quasi, Domi zur Schlägerei zu zwingen. Das klappt nicht so ganz. Mal gucken, ob sie es dann im Training jetzt demnächst schaffen. Aber ansonsten glaube ich eben, Verträge sind okay für die Toronto Maple Leafs, großes, großes Fragezeichen und vielleicht auch das bestimmende Thema, ob die Regular Season erfolgreich sein kann und ob die Off-Season erfolgreich war für die Maple Leafs, was passiert mit William Nylander, der braucht einen neuen Vertrag im nächsten Jahr und im Moment scheint es so zu sein, dass man relativ weit auseinander ist, was die Vorstellung betrifft. Er ist derjenige, der mit Abstand am wenigsten verdient von den großen Vieren. Er hat aber für mich gegen Florida am besten gespielt von den Vieren. Und dementsprechend wird er auch sagen, also Freunde, ich hätte gerne eine zweistellige Nummer beim Gehalt. Da weiß ich nicht und glaube ich auch nicht, dass die Maple Leafs das mitgehen können. Und dementsprechend wird es sehr interessant sein zu sehen, wie sich die Situation entwickelt und die kann eben dann auch darüber bestimmen, wie gut die Offseason und dann vielleicht auch die reguläre Saison der Maple Leafs war. Wir gehen aus Toronto in Kanada weiter und wir gehen zu den Vancouver Canucks. Die hatten erstmal ein Buyout. Oliver Ekman larsen habe ich erwähnt in der letzten Sendung, ist dann zu den Florida Panthers gegangen. Ansonsten Carsten Susi ist im Prinzip dann ja, einer derjenigen, der ihn ersetzen soll. Drei Jahre 3,25 Millionen. Matt Irvin kommt noch auch für die Verteidigung. Und Ian Cole, ein Jahr drei Millionen. Ian Cole, drei, ein Jahresvertrag, kannst du nicht viel falsch machen. Bei den drei Jahren bei Carsten Susi, das ist auch vielleicht ein Tick zu hoch, aber okay, noch sie haben ihre Verteidigung ein bisschen umgebaut auch noch zwei Wegeverträge noch mit dabei ja so richtig ansonsten so Teddy Blüger kommt auch noch ein Jahr 1,9 Millionen ja viel war nicht möglich bei den Canucks. also trotz des Buyouts nicht so viel an möglichem Space dann noch mit dabei und eben das hatte ich glaube ich in der letzten Sendung auch schon erwähnt sie müssen im Hinterkopf behaben Elias Patterson braucht einen neuen Vertrag in der nächsten Saison oder in der nächsten Sommerpause und das ist ein bisschen so der Hintergrund, wie gesagt, die Canucks nicht Fisch, nicht Fleisch, es ist kein richtiger Rebuild es ist kein Team was titelfähig ist irgendwie so unteres Niemandsland, die Zone, wo du eigentlich gar nicht sein willst in der NHL ja, tut mir schwer auch die Offseason jetzt irgendwie unter den Voraussetzungen richtig zu bewerten könnt ihr ja wieder schreiben, ne, Atlas unterstrich mal wenn ihr eine Meinung habt zu den Vancouver Canucks. Die Vegas Golden Knights sind das nächste Team. Die haben nicht viel gemacht. In der <lacht> Entschuldigung, in der Free Agency. Äh, vier Verträge insgesamt. Alle Two-Way-Deals, alle Minimum 775.000 Dollar. Ich hatte vorher schon in den vergangenen Sendungen über die Verträge geredet. Äh, einmal Barberchef, fünf Jahre und fünf Millionen Deals. Okay, um Aiden Hill, zwei Jahre, 4,9 Millionen, für mich ein bisschen hoch angesetzt, aber, Gott, um, wie gesagt, sie haben ja keine Skrupel, im Fall der Fälle zu sagen, wir tauschen dich, wir parken dich irgendwo, du hast gerade zufällig eine Rückenverletzung und äh, wir melden uns im April wieder bei dir, wann du spielen kannst. Also, ja, die Vegas Golden Knights sind immer kreativ und das, was sie machen konnten und äh, machen mussten auch, die Verlängerung haben sie gemacht, der Verträge. Ansonsten ist da im Moment nicht so viel drin gewesen. Um, Brad Howden muss noch einen neuen Vertrag bekommen als Restricted Free Agent. Ja, aber ansonsten sind sie Stanley Cup-Sieger. Der Kader ist nicht wirklich schlechter geworden. Um, punktuell vielleicht mit Riley Smith, wenn man das so sehen will. Muss man abwarten, wie sie das dann auffangen können. Aber insgesamt weiterhin ein Team, was auch in der nächsten Spielzeit um den Titel mitspielen kann. Die Washington Capitals, die würden das gerne wieder machen. Würden zumindest gerne weiterhin so erfolgreich spielen, dass Alex Ovechkin irgendwann den Torrekord von Wayne Gretzky knacken kann. Die haben ja im letzten Jahr ein ganz interessantes Konzept gehabt, dass sie irgendwann gemerkt haben, naja, also dieses Jahr wird es nichts. Wir tauschen mal ein paar Spieler und bauen so ein bisschen um. Das haben sie gemacht. Und jetzt in der Offseason da haben sie nicht viel gemacht, aber zum Beispiel einem Max Pacioretty einen ein Jahresvertrag gegeben, über insgesamt 4 Millionen mit einem Cap-Hit von 2. Das heißt, 2 Millionen sind Bonus. Ganz klar natürlich in dem Fall auch, Pacioretty hatte sich in der letzten Off-Season die achilles gerissen, kam dann zurück für einige Spiele bei Carolina, hat sich wieder die achilles gerissen und äh, er bekommt eine Million Bonus, wenn er 10 Spiele macht. Nochmal 500.000 extra bei 15 und bei 20 gibt es ebenfalls auch nochmal 500.000. Heißt also, zusammengefasst, wenn er 20 oder mehr Saisonspieler macht, bekommt er eben die 2 Millionen Bonus. Finde ich auch einen guten Deal für die Capitals, ist es ist kein großes Risiko. Pacioretty hat 6x30 plus Tore gemacht in der NHL, wenn der halbwegs gesund ist und seine 20 bis 30 Tore macht, wunderbar. Ähm, hilft den Capitals weiter. Insgesamt äh, ja, dann gibt es noch den Deal Ferrari, 3 Jahre und äh, 2,675 ist okay, ist auch ein junger Verteidiger. Ähm, eher dann auch was, äh, wo, wo sie drauf aufbauen. Orloff ist ja jetzt eben auch weg. Ähm, also, wenn man jetzt sieht, ähm, die Verteidigung sieht schon etwas anders aus. Im letzten Jahr hatten sie ja mehrere oder fast alle Spieler, die keinen Vertrag mehr hatten nach der Saison. Ich glaube, John Carlson war zwischendurch der Einzige, der einen Vertrag hatte die nächsten Jahre. Ähm, jetzt haben sie alle natürlich für die nächste Spielzeit Vertrag, aber eben auch ein paar, die drei Jahre. Unter Vertrag stehen, das ist ja auch vielleicht die Zeit, wo dann irgendwann Ovechkin zurücktritt. Und dann könnten sie richtig den Rebuild einleiten. Also das ist vielleicht auch so der Grund, warum die Verträge in Washington so gestaltet sind, wie sie im Moment aussehen. Capspace ist nichts mehr da, unter einer Million. Und mehr war dann auch für die Capitals nicht drin. Und nach den Washington Capitals kommt als allerletztes Team Winnipeg, die Winnipeg Jets. Und auch da ist nicht wirklich was zu vermerken. Laurent Boursois kommt, ein Jahresvertrag, 1,75 Millionen als Backup für Kollege Hellerback, uh, Vladislav Nemesnikov hat einen Zwei Jahresvertrag unterschrieben. Wie viele Teams hatte der eigentlich schon mittlerweile? Da muss ich mal gucken, gefühlt auch schon, sagen wir mal, fünf, um zwei Jahre, zwei Millionen. Der kann viele Positionen spielen als Stürmer. Und hatte, jetzt gehe ich mal durch, 1, 2, 3, also hat in New York gespielt, in Tampa 2, Ottawa 3, Avalanche 4, Detroit Red Wings 5, Dallas Stars 6, Tampa war er schon mal und die Winnipeg Jets, Jets sind jetzt sein siebtes NHL-Team. Nun ja, spricht glaube ich nicht dafür, dass er sehr konstante Leistungen gebracht hat, aber 2 Millionen und 2 Jahre für einen 30-Jährigen auch ein Deal der Passt die Winnipeg Jets eben abhängig davon, was jetzt mit Connor Hellerback auch passiert. Auch ansonsten, Mark Scheifeli ist vielleicht ein Trade-Kandidat. Auch die anderen. Die Frage ist eben, wie stark wollen sie den Rebuild einleiten? Nino Niederreiter wäre ein Kandidat, den man auch abgeben kann, der sicherlich bei dem einen oder anderen Team hoch im Kurs stehen würde vor der Trade-Deadline. Also das ist eher so, man muss schon gucken, was ist Trade-Masse? bei den Winnipeg Jets und um, welche Spieler werden dann langfristig dabei sein. Sie haben mit Pierre-Luc Dubois um, ja jemanden abgegeben, haben einige Spieler dafür bekommen. Um, also das muss man ja sagen. Fallo um, als Deal ist ja gar nicht so schlecht. Und auch Gabriel Veladi. Um, da muss noch ein neuer Vertrag ausgehandelt werden. Deswegen werden die 9,2 Millionen, die sie im Moment noch haben, draufgehen. Wahrscheinlich für Morgan Barron, für Rasmus Kupari und eben für Gabriel Viadi und auch Logan Stanley zum Beispiel unter anderem bei den Verteidigern braucht noch einen neuen Vertrag. Also die Winnipeg Jets da eben dann eher mit jungen Spielern unterwegs und hoffen darauf, dass die sich entwickeln. Und wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass die einige der Etablierten, zum Beispiel Mark Scheifele, dann noch abgeben, um eben entsprechend dann den Rebuild komplett Einzuleiten. Schaue ich nochmal rein. Nein, ich habe hoffentlich kein Team vergessen und damit ist auch die zweite Folge zur Free Agency in der NHL vorbei. Ich hoffe, das hat euch gefallen, die Art und Weise. Ich bin es diesmal alphabetisch durchgegangen. Ich glaube, im letzten Jahr hatte ich das Ganze eher so chronologisch und zeitlich gemacht ist eben immer die Frage, ich fand es jetzt Team für Team einfacher, weil man dann so den Gesamtzusammenhang wirklich herstellen kann, warum macht ein Team das, wie ist nach den Verträgen, die sie abgeschlossen haben, die Situation, wie ist vielleicht auch so ein bisschen das Dev-Chart, wo ordnen sich die Spieler ein, was ist noch möglich aufgrund des Salary Caps und was ist vielleicht auch noch notwendig aufgrund des Kaders, also das hoffe ich, dass ich das so ein bisschen rüberbringen konnte. Ja, und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.